0: Thug, thug.
1: Qué bien
2: Programa número 16
3: ¿Cómo le va? ¿Todo bien y usted?
2: Todo muy bien, todo tranquilo, por suerte
3: ¿Quién les habla? Agu,
2: arroba Agu Correa
3: ¿Y yo? Arroba Facu-bajo en uno.
2: Muy bien, muy bien.
3: Complicada la niña, ¿no?
2: La Eñe me signa mi existencia en las redes sociales de Internet desde hace muchos años.
3: ¿Desde que llegó Internet?
2: <ríe> sí. Y los sistemas, los sistemas de computación. ¿En los controles? Daniel Bravo, buenas noches. ¿WhatsApp de la radio? Te lo voy a decir como a mí me gusta. Dale. 3413-05-1075. Sin el punto. Sin el punto. Instagram. Arroba lo que viene, 107.5. Punto, Punto 5.
3: Arroba lugares y sabores para recomendados.
2: Y arroba mundoliquido.tv, el amigo que pasó mejor vida porque es lo que de donde viene y hacia donde siempre quiere volver. Uno de los mejores lugares de Rosario. Y el mejor bartender de la ciudad. Se juntaron de nuevo. Sí. Sebastián Tevez, ¿lo podemos anunciar? Primicia.
3: Eh, preguntémosle, pero... Sí,
2: Sebastián se volvió al
3: diablito. Maipú. Maipú
2: 30. Maipú.
3: Por ahí. Maipú y San Lorenzo. Entre San Lorenzo y Santa Fe. Yeah. Yeah. As you know I play records in the air. And about 2 years ago, a record plugger brought me an album in plated Flamming. I listened to it and I said, you must be out of your mind. Mine. ¿Cómo le va, señor?
2: Muy bien, un día larguísimo, no sé si tengo voz
3: Nueva apertura
2: Nueva, eh, La vamos a practicar hasta que salga
3: Va a salir bien, va, 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 va tomando forma Aparte de... ¿Improvisada? Dos,
2: sí, la, la teníamos ahí preparada hace un tiempo
3: Y en algún momento había que largarla Sí, sí, hay que, hay que arrancar eh, la, ¿Día largo día vacunado?
2: Sí, empecé el día con vacuna Sputnik en la ex rural Sputnik V Sputnik V en la ex-Rural, increíble la velocidad, lo
3: eficiente. Sí, muchos destacan eso. Eh, muy muy fluido, rápido, eh, organizado. Muy prolijo. Sí, yo me acuerdo que los primeros días había habido algunas quejas, pero se ve que tomaron nota, ajustaron y fluye, y sobre todo rápido, sí, 10, sí, sí, minutos. Sí, sí.
2: No, no sé si, no sé si entre, entre que entré y salí fueron 20 minutos. No creo que haya llegado a los 20 minutos. Tremendo. Tan, sí.
3: Aparte que no es que vos decís vas y son 10 y tardás 10 minutos, no, mucha gente. No, el
2: galpón lleno, no sé cuánta gente había, una, muchísima gente.
3: Eh, ¿Madien argentino o Madding Rusa?
2: Ah, desconozco, no me importa. No, no,
3: no. Lo, vacuna. Lo importante es colaborar y vacunarse. Sí, sí. Es algo, algo importante y estamos a muy, muy buen ritmo, se aceleró, empezaron a llegar las vacunas, empieza a haber vacunas en todo el mundo. Sí. sí. Y empieza a haber variantes de virus. No, no quiero no pensar, me... no, no, quiero, no, no, no quiero ni pensar. No. Las vacunas avanzan, todo va bien. Todo... Septiembre, agosto, septiembre, el mundo va a mejorar. Eh, está, todo bien. Está, está todo bien, está todo lindo. Todo lindo, un programa muy lindo. Estoy, estoy muy feliz de enrostrarle en la cara al
2: team invierno estas temperaturas un poquito más satisfactorias que las de hace una semanita atrás.
3: Pero se disfruta el frío.
2: No. ¿No? Un guisito. Pero guiso se puede comer todo el año. Y sí, pero con frío se disfruta más. No, usted es un sádico. ¿Por qué?
3: Ojo, esta temperatura que no es ni frío ni calor es más linda que el verano pleno o el invierno. Se disfruta más.
2: No, señor. Lo espero ¿Sos? en la isla con 40 grados.
3: No, no. Y llega la... un momento que no hay ropa para sacarte. Usted sabe que mi animal, que mi
2: animal espiritual es el carpincho. Yo quiero vivir en, enterrado en agua así hasta la nariz.
3: Sí, porque no, si hay ese calor, si no puede hacer otra cosa que estar metido bajo el agua para no morir.
2: Hay pocas cosas mejor que eso, Agustín.
3: De calor. Con un cóctel helado.
2: Hoy tenemos... ¿Cuánto? Empanadas,
3: me dijeron. Estoy, sí. estoy cogoteando, pero no llega el delivery. Ah, ¿sí?
2: ¿Está confirmado eso?
3: Eh, no sé, yo vi, leí empanadas, no leí nada más que empanadas. No, 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 no vi, no vi que, que, que era lo que había atrás de, de esa
2: palabra empanada. No, lo importante es que el señor Pietro Sorba saca un libro. Es ah, experta. ¿era un libro de empanadas? Es un libro de empanadas. Yo pensé que era una caja con empanadas. Es el mejor. Escritor, periodista y gastronómico. Muchas Esaño. empanadas. Sí, de haber probado unas cuantas. Y bueno, yo soy un, un ávido lector de sus libros de recetas de
3: bodegones y de recorrida de bodegones. Es increíble. Y también vamos a hablar un poco de eh, un nuevo jean rosarino. Cada vez más jeans, cada vez más rosarinos. Hay, hay para todos los gustos y sabores, para... Para lo que le quieras poner, hay una gran variedad y vamos a también conocer un poco de este nudo. en un lindo programita. Y vamos a hablar con el señor de, del Diablito. El señor Primicia, sí.
2: Hay que ver, hay que ver en qué situación lo encontramos.
3: Y si mandó unos audios y había movimiento.
2: Esperemos que sea digna. Sí, ¿quién no va a querer estar con el señor Seba Tevez de nuevo en esa barra clásica con uno de los barman que más marcó la noche de la ciudad?
3: Yo le, le anticipo algo como notero. Es un muy, muy buen bartender. Sí, como bartender, es un gran, gran amigo. Este bartender. Sí. Pero bueno, eh, tenemos un temita, metimos cambio, metimos modernidad. Un aporte del señor Daniel Bravo. Que está con lo nuevo, así vamos a escuchar esta... Lo este. tendría que presentar ahí, que se haga cargo. Sí, que se haga cargo. Dice que no, su voz no sale al aire.
2: No, a ver, para ya te digo, a ver qué era. Greta Van Fleet, una banda, andás a ver que parte Pero de la... Pero suena lindo. Suena muy bien. Vamos.
4: seguir contándote lo que viene lo que viene por la super 107
3: y lo que viene lo que viene es una nota eh, alguien que está en el lugar en el bar más emblemático uno de los bares más emblemáticos de la ciudad yo no me voy eh... a hacer cargo
2: si detienen a la gente en la calle diciendo dónde va usted y pero en la radio me dijeron que el señor que tiene el celular encendido eh, está de nuevo
3: sonido. en la barra más linda de la ciudad. Pasa que tiene poco días de radio. Y eh, tiene poco bueno. días en la de noche de cuarentena.
2: En la barra también. Se olvidó que a las 8 los bares cierran y pueden ir a la
4: radio o sea, a ver, yo le, le comento a la gente, yo le dije a los pibes, Buenos días, ¿sabes? señor, arrobas. Buenas noches.
3: Buenos días. Buenas noches, joven.
4: Gracias, gracias, gracias. Yo se los agradezco la introducción que me hicieron tienen razón en todo. verde
2: está.
4: Sí, posta, estoy verde. Es más, me olvidé. Estoy emocionado, estoy emocionado. Creo que la palabra es esa. Está muy bueno volver a una casa donde, donde se sabe que, que hay un calor y hay un amor propio por la coctelería, por la cultura de la coctelería, por lo bien que se la pasa en el Diablito, en Calle Maipuso de 22 al lado, ¿no? donde también trabaja el señor Agustín de Díaz. Eh, yo, en defensa, ¿En, en defensa del señor Cebateves,
3: en defensa del señor Cebateves, voy a decir que le ha pasado a mucha gente. La información fue confusa. Yo conozco a alguien que fue eh, al, al bar este que está donde antes estaba el señor Cebateves eh, el domingo a las 19.35. Es, es, 19. eh, eh, <ríe>
4: sí. es un fanático, de preocuparte es un fanático.
3: Pero. ¿Qué pasó? ¿No era ¿Hasta las 23? ¿Qué no, no vale. Hasta las 19, señor. Era jueves, viernes y sábado, no, claro. ¿no? No,
4: pero bueno, las normativas nuevas, yo la verdad que no estaba atento, quizás estaba mucho más eh, penetrado, por así decirlo, en la situación, compenetrado en la situación de decir, che, bueno, el, hoy estoy ahí y había que ponerle ritmo en la barra sí ni hablar nosotros ni hablar. le
2: dedicamos toda la apertura del programa la usted... quiero escuchar
4: vos sabés que entro y acá el portero de, de la radio me dice los chicos te estaban nombrando están estaba hablando justamente de hoy qué copado que esté escuchando así la verdad ahora quiero saber después voy a escuchar por podcast seguramente
3: por Spotify Spotify, Spotify obviamente no, 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 la no. parte de podcast busquen lo que, viene? lo que viene ah tengo que venir yo para hacerles acordar las cosas. y escuchen son, la che? presentación donde hablamos de
2: usted necesita que le hagamos acordar alguna receta <risa>
4: <algo>. <risa> sí no estoy medio estoy medio así Cuidado, quizás más que nada por el tamaño físico en, en la barra, ¿no? Tiene que empezar, en la barra? Tengo que mover un poco más sigiloso. Sí, soy yo soy vi como
3: es, un elefante de una cristalería. El, el martes pasé, estuve ahí cerca, estuve al lado,
4: ajá, y ajá. vi que estaban corriendo la barra. Sí, sí, <risa> les, les pedí 5 centímetros de cada lado. Que no, me... no, menos, lo estaban achicando. Claro que la corten, en realidad. No, no, la verdad que estuvo muy lindo arrancar en el diablito. Invitamos a todo el mundo para que no únicamente puedan probar buena coctelería de este okay. querido personaje, sino también que experimenten estar en el lugar, un lugar que tiene historia, loco, porque antes fue una whiskería llamada Scorpio. Hubo muchos cantantes famosos como Freddy Mercury que estuvieron en esa sala, el Negro El Medo. O sea, hay, mucha, hay mucha mítica y mística cuando eso era la whiskería que le quedó un poco el resabio más que nada físico del lugar, ¿no? Se van a encontrar con espejos de los años 40, se van a encontrar con vitrales de los años 40, los escorpiones originales están todavía. Inclusive, no, 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 no los ah. de madera, acá me pregunta Au, si son los, 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 que, los, caminan. los que caminan, no, son los de madera decorativos. Y, lamentablemente, por una cuestión estética, la fachada no se puede tocar, pero sigue siendo la misma del de edificio clásico, recordemos que ese es un negocio debajo del edificio,
2: así que está piola. No, y cada muy tanto, bien. algún visitante extranjero sí, que sí, eso, recuerda sí. sus, sus épocas... Eh... <risa> En las que dejaba todo el dinero claro, en el Claro, con cuadrado. las coperas.
4: Con las coperas, claro. viste, la copera se su un negocio. Mucha gente que, que se gana. baja de barco y pensando, y pensando que era. Y recordemos que la aduana está cerca, sin ir más lejos que yo ponele, tenías eh, el puerto también
3: cerca.
2: Claro.
4: Hay muchos túneles por ahí cerca también. Qué de yo. Ah Todo terminaba en
2: el diablito.
3: ¿Cuál es eh, el recomendado del señor Seba TV para el que vaya al Diablito por primera vez y quiera.? Bien te gusta algo rico. ¿Según
2: Sebateo o según el, el... Según
3: Sebateo, después le, le vamos a preguntar al fan del Diablito. Y yo recomendaría el fresco y angostura. Fresco
4: y angostura, whisky, almíbar, naranja, un poquito de bitter... Eh, eso es en la parte de vida. Y en la parte de comida, estamos clásicos en concepto de pisetas, carlitos... Es un bar que, al no tener gas, lamentablemente, trabaja con toda la parte eléctrica... ...y se ayorna. Por lo menos, acompaña un poco. No es un bar de tapeo. Ahora sí... Quizás se empiece a pensar un poco más en una carta invernal, estamos viendo de meter algún rabú de carne, Ajá. ya una elaboración un poco más eh, al vacío, trabajar... ¿Cazuela con... de salchichita? Ahí, no, ahí, está la cazuela. Ah, está ay. la cazuela, es una cazuela bastante piola para el invierno, o sea, la idea es pensar por temporada, ya llevarlo un poquito más a, a una gastronomía, más equitativa con respecto a los productos Que están en temporada y que se pueden aprovechar Las uh, salchichitas
2: siempre están en temporada uh, Se cosechan eh, todo el
4: año Yo oh, quiero, yo quiero, pará, pará Yo voy a pedir algo, sí, <risa> que ella me entendió Yo quiero que Daniel haga un meme ¿Entendés? Algo con este Que corte justamente lo que dijo Runio acá No sé, inventate algo porque la verdad es para el año no, Las salchichitas
2: no. están en temporada todo el año
3: <risa> mi, mi pregunta iba hacia otro Win porque hoy eh, es se volvió muy importante la comida en había bares que eran clásicamente de bebida de coctelería, claro. pero la comida se volvió un factor importante. En, en
4: realidad siempre hubo un acompañamiento porque hasta la misma casa por un lado le conviene económicamente porque vende un producto, por otro lado también es la cuestión de que entendemos que la gente no puede tener el estómago así para tomar, ni siquiera cuando tomas un vino, te comes un asado tomas un vino, te comes una pizza tomás cerveza sí. o sea, es, es como que va a la mano, no sé por ejemplo, te comes ahí un, un, una sopa, ¿cómo es la que le gusta? El, el ramen. Un ramen, sí. ¿con qué va? Eh, Clásicamente por cultura no, sería el saque la sí, cerveza japonesa, yo, ¿pero, sí, qué?
2: Ponele, pero La verdad es que no, no te da demasiada sed porque como es medio sopa guiso. Claro. Toma eh? agua. Sí, con el agua sí, estás sí, bien. Sí. Con un
4: juguito algún té frío. Yo
2: voy con el agua con detox. el agua crocante. Sí. Un detox, Exactamente. Agua claro. crocante. Agua crocante. ¿Cualquier? ¿No sabes lo que es el agua crocante? No. ¿tampoco?
3: Desconozco. No, ¿Cuál ¿no? es el agua? Crocante? Y me quedo tranquilo, tranquilo.
2: ¿Usted que es un especialista en bebidas? ¿no? no, pero no tomo agua. No, eh, la,
4: la soda es el agua crocante Ah, mirá, no, no sabía que le decían ¿En qué parte del mundo le dicen así? En mi casa Ah, ok, viste, entonces vamos a <risa> Buenos sinceros. Aires Sí, al... sí, sí, a ah, esas Aires. alturas Claro sí, sí. Eh, No, pero bueno, la idea puntual Siempre hubo algo de comer en concepto a, a la coctelería Vuelven, sí que lo habíamos sacado de carta los Nachos con Cheddar
0: Ah, bien pues, Sí, bueno, Nachos con Cheddar
4: Son como las con Yo soy, un, 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 sí, yo soy la, un
3: gran de fan del movimiento anti-cheddar
2: eh, está bien, sí.
3: no, no, no te digo que... Los esté amigos
2: mal. del antiburmet también eh, levantan la bandera en contra del cheddar. Sí, Pero sí. en
4: este caso es un cheddar bastante particular porque tiene un aceite saborizado, así ¡Apa! que no tiene nada que ver con oh, el cheddar clásico. Y ah, la otra... No, es, lo voy a probar.
2: El Jugo de soda jugo de soda y con un chorrito de agua ah no estás, soda hoy,
4: hoy está ¿qué tarte? esa me la dijo un cordobés pero te patrocina no. Saldán eh, ojalá <risa> no tengo
2: la maquinita de soda en mi casa ¿la Drago? Ah. no 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 la, el, ah, la no, no me auspicia esa es más sí, es más prob, más es más prob, prob, más es más
3: prob, tenemos, esto es un campo de chivos
2: No, bueno, la digo, sí. SodaStream, me la regalaron Sí, sí, está buenísimo
3: Tenés el, ponés en el sifón Agua, le enchufás No, 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 no. usted está relatando Una
2: tradición vieja, no, esto es Una garrafita que va dentro de un dispositivo Que sí. no lleva luz, electricidad, nada Garrafita metida ahí, le enchufás la botellita Que es rosca Muy parecida a esa, como Lo una, de, una agua. de plástico, Y le das botoncito ch -ch -ch, La cantidad de ch -ch -ch que quieras Apá ¿Cómo hace? ¿Cómo
4: hace? <risa> por Dios. Hoy está full. La verdad que está sí. full.
2: Y Ah, porque me vacuné. Ah,
4: vamos ¿Quién falta de acá del trío?
3: Ah, el más veterano. El más joven. <risa> el más joven. El más joven. Dios, Yo, Dios, me dijeron que los veinteañeros ahora a fines de julio, nos vacunen. Apa, Así que
2: eso. Ch, ch,
3: ch, ch. está, bueno, está bueno.
4: Pero bueno, nada. Con toda esta berebete, invitamos a que cada uno que tenga ganas de pasar por el diarito o en su defecto, agasajarse con un poco de buena atención. ¿Pacu?
2: Yo tengo un recomendado el Diablito. A ver, Dale, me Era, gusta era eso. mío. Me gusta Era eso. mío, no tiene nombre. Pueden ir y pedir un nuño y se sí, lo hacen. Totalmente. Un nuño. Totalmente. Era un batido de. Dale. Eh, chinar. Chinar, muy bien. Y sin sano. Exactamente. Con un poquito de limón.
4: Exactamente. Un batido y un touch de azúcar para bien. levantarlo todo. Papá, bien, ¿se acuerdan, Un más nuño. De, vos sabés que todavía hay muchos cócteles, como también han quedado cócteles de Ernesto Meléndez, como también han quedado cócteles en su comienzo de cuando el diablito de la barra del toro, que duró dos meses, después arrancó en el casino. Pero lo bueno, sí rescato, es que hay una muy buena cofradía del público en general hacia la casa. Eh, la respetan como algo histórico, como algo cultural, en concepto no únicamente de la coctelería y la comida, sino también en la música, en el ambiente de la lectura, la poesía, en el ambiente un poco también under, de, de la rosario artística. Entonces eso está muy copado y se sigue vanaguardando con ese concepto.
3: ¿Hace cuántos años dejaste esa barra?
4: Y en el 2015 van a ser seis años.
3: Todavía había, hay gente que todavía va de esa época. Sí, sí. Te encontrás sí, sí, ya no, con, Sí, ya, con me viejos...
4: encontré, ya me No, 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 no pasa por viejos clientes, sino también por personajes que eran del lugar. Es como si fuese, yo te diga no sé, mira el que viene siempre solo, el que viene a leer, el que viene siempre con una mina distinta. Bueno, hoy vinieron todos, aparte de que también. El no? que va con una mina <risa> distinta también. Ese fue. Ese hay foto, fue. foto, hay foto. El un foto. amigo sí. ah. encima. Eh, no, impresionante, es un chanta divino. Pero a ver, ¿Pero casado cuestión,
3: o no, no? ¿Cómo le gusta? ¡Qué limpó, Polino! ¿Qué tenemos qué Polino, ¿Qué polino? ¿Qué de invitado. ¿No? ¿No? ¿Por ¿Por no? ¿no? no, no,
4: para que la gente no se confunde. está trabajando con Ventura? ¿Ahora qué andas? Hay, hay que inventar kiosco extra.
3: ¿A
2: usted le gustan los chismes?
4: El, el, turismo, está los chismes? el, el turismo está duro. ¿A gustan los chismes? El turismo está no, complicado.
2: Un qué bartender qué? invitado a la barra del diablito, claro. que se quiso hacer un Negroni con angostura. Le claro. dije, no, no se hace, me dijo, pero yo hace muchos años que he trabajado... No el mexicano, no el mexicano. No, 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 Era de otro país. Me dijo, no, pero yo todos los años que tengo de bartender sé que este... Te apuesto todos mis años de bartender que se hace una motura, digo, mirá, yo no soy bartender, pero tengo experiencia en esto. ¿Tiene? Se, ha en debe, se ha
4: bebido
2: Negroni y Nuno, importante. ¿El Negroni no lleva? bueno, sí. Eh, lo lo resolvimos uh -huh. mostrándole la página de la marca que brandea el Negroni en todos lados. Ni hablar. que Ahora decía, no lleva una, <risa> sí, es una, una, una primicia
4: también con respecto a la carta de la coctelería, hablando un poco de Negroni, la idea también es poner de vuelta lo que en su momento también ganó el Diablito como los cuentos del Conde. En la encuesta del Conde se presentó un útil de la mano de la casa que era el perfume del Conde. Vuelve la carta, Bien. así que también está copado un poco eso. Exactamente, tengo en la camisa de nuestra querida agente de Domingo, don Agustín Alves que en ese momento la auspició con unos bigotitos muy muy ruiseñoles. así que nada gente la verdad que estoy contento y estoy contento de haber llegado porque posta a mire la, el reloj je, 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 lleva la
2: radio martes a domingo martes a sábado miércoles, miércoles a domingo miércoles a domingo
4: sí miércoles a domingo lamentablemente los miércoles ¿Qué exactamente lamentablemente los miércoles entre las 16 y las 20 horas es el este, el, el,
3: para el la idea
4: quizás sea la hora de la chocolatada en el dialito, ¿eh? me gustó ay perdón para perdón. los domingos también Sí, los domingos. Los leía, claro, exactamente. Los, los domingos sería miércoles y domingo. La idea es meter temprano una onda chocolatada, una media práctica. Hace
2: poquito la vi a Pipi Yalur haciendo una chocolatada con un toque medi, media medidita de Fernet. Sí, una bueno, chocolatada espumada papa, con Fernet. Interesante. El eh, jueves, hay que, hay que con
4: viernes y sábado. Claro, sí. jueves un poquito más extendido hasta las ¿Jueves 20 también? Eh, no sé si jueves. Mañana sí, porque es fin de semana de la tarde. Claro. Sí. Jueves, viernes. Eh, jueves, viernes y sábado, está confirmado. Exactamente, eh. desde las 18 horas estamos en el diablito hasta las
3: 23. Desde las 9 de la mañana estoy ahí al lado. <ríe> y sí, sí, tenés que trabajar ahí al lado. Pero bueno, <risa>
4: nada, eh, los invito, espero verlos ustedes también, porque yo pensaba, digo, bueno, si terminan temprano, porque van a terminar temprano.
2: Lo voy a meter en un aprieto. Ah, ¿por qué? ¿Me espera con un cóctel sin alcohol?
4: Sí, totalmente, aparte Perfecto. estoy de suelo estuve tomando agua todo el día. Muy bien. Qué raro, vos sabés qué raro estar en el diablito. Se puede semana? pedir
3: cóctel sin alcohol en el
4: diablito. Aloe
2: vera con crisantemos.
4: Mira, los crisantemos se me van a complicar. de vera sé que tengo a la vuelta una vecina que tiene, así que te consigo. A ver, la idea puntual: tengo la idea puntual más allá de que existe un Manhattan como existe en toda Barra, un Neroni o unos Nachos con Cheddar como existen en otras casas de comida, la idea formal del diablito siempre es la calidez y la aporte humana. Y hoy tiene esa plusvalía de que hay un equipo que siempre te va a atender con una sonrisa, que te va a intentar meter en una situación de disfrute, porque es lo que vas a hacer. Vos salís a gastar plata para un disfrute, no porque te sobra. Ojalá sea porque te sobre, ¿no? Pero nada, así que esa es
3: un poco la, la idea. Y me dijeron que el bartender tiene muy buena onda y prepara buenos tragos. Sí,
2: eh, no me voy a olvidar nunca la capacidad que tenía el tipo de con 200 personas dentro de ese... Eso, Ranchito eso. con todo cariño. Sonaba la puerta y el tipo levantaba la cabeza al Otero y
3: ahí tiraba,
2: ¡eh! ¡Coda, facundo! Y ya está. Estabas ahí adentro.
3: Vamos a ir mañana y me voy a tomar un Daiquiri de banana.
4: Cuando Años sentado al lado
3: del señor Sebatez. Algo
4: aprendí. Algo
3: aprendí. Algo. Algo
4: aprendí. Por osmosis. Che, a ver, para, Porque yo vi que agarraste un vaso, pusiste hielo, sacaste ahí una botella de gin, pusiste el gin, pusiste el limón. Veo que te está sirviendo un
3: gin tonic, pero no, no está diciendo más nada. O sea, ¿te dedicaste a tomar? Eh, porque yo no voy a hablar. El <risa> claro. que va a hablar es el señor eh, Gabriel Levisman, que es el que gentilmente nos mandó esta riquísima botella de gin Haipur, que estamos degustando muy, la verdad es que nos sorprendió. Este un aroma. Sí, sí el, el aroma muy muy particular. Muy particular. Bastante lindo, o sea, aromático no, y dulce. Eh, ahí está. Sí, sí, sí. Y el sabor, ni les cuento, pero bueno. Gabriel, Agustín, Seba y Facu, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas Acá noches.
3: Acá contentos probando un poco de, de este nuevo gin, eh, esta nueva propuesta que, que llega a la ciudad. Contanos un poco de qué se trata.
1: Me alegro, me alegro que lo estén disfrutando, era la idea, así que la noche está dada para eso. Bueno, les cuento un poquito. El gin es un gin rosarino, nace del corazón de la ciudad de Rosario. Eh, el nombre es Haipur Gin. La verdad que, que, bueno, todo surge una noche con un amigo y socio, Arranco Such, eh, el cual somos amantes del gin la verdad que es una bebida en la cual disfrutamos mucho. Y una noche dijimos en la pandemia che ¿Por qué no probamos hacer gin que está tan de moda, nos gusta tanto? Vamos a hacer algún que otro cursito, vamos a incursionar en esto. Y bueno, ahí surge la idea, hicimos algunos cursos, empezamos a, a familiarizar un poco con la materia y con lo que es la bebida en sí. Y bueno, eh, surge la idea de empezar a destilar para producción propia, para amigos, y la verdad que la gente nos decía, che, qué rico producto que le, que le sale, qué bien que, que están haciendo, ¿por qué no, no crecen un poquito más y, y hacen una marca y demás? Y bueno, con Hernán un día lo planificamos, hicimos un poco de números, un poco de, de cómo podía llegar a salir y demás, y empezamos a meterle para adelante. Tuvimos así bastantes recetas que fuimos catando, con gente que sabe, armamos focus group, viste gente que... ...empezó a, a testearlo... ...y la verdad que llegamos a, a una receta final... ...a un producto que hoy en día estamos muy contentos... ...porque está teniendo una aceptación muy buena... ...le metimos también mucho énfasis a lo que es el packaging... ...y al producto en sí... ...y por suerte estamos teniendo... ...excelentes devoluciones al respecto.
4: Claro, acá el que lo está degustando es Agustín en cóctel... ...pero yo te hago una consulta más que nada... ...a ver, eh, en el mercado hoy por hoy de la coctelería... ...o, o de las vinotecas y demás, del de, etílico en general... Hay una gran variedad de gin... ...ustedes cómo se diferencian... ...o cuál es la, la razón por la cual yo voy a decir... ...che, quiero este gin...
1: ...bueno, nuestro producto... ...es un London Dry tradicional... Eh, ...que bueno... ...tiene la particularidad de tener 11 botánicos... Ajá. Eh, ...la receta está constituida por 11 botánicos... ...donde se destaca lo que es lo cítrico... ...y fresco... ...esos son... Eh, ...por así decir... Eh, ...las cosas más importantes que resalta nuestro producto y lo hacen diferente al resto esto es por el aporte de lo cítrico, lo que sería piel de, de naranja y piel de lima y con respecto a lo que es lo fresco es por el hecho de que tiene eucalipto que es algo bastante novedoso, algunos uh -huh. que otros chines lo tienen pero nosotros eh, lo combinamos también con pepino y eso lo hacen fresco y bueno, la gente resalta que es una bebida fácil de tomar, amable y, y que bueno dan ganas de tomarla bastante seguido, así que por suerte en eso estamos contentos y, y bueno, también otra cosa que nosotros nos pusimos a pensar a la hora de producirlo es que tiene que ser una bebida que sea tanto para gente que ya conoce la bebida y viene tomando ya hace mucho tiempo como para gente que está iniciándose, gente que le da curiosidad y a lo mejor quiere incurrir en esta en, en esta nueva bebida y, y bueno, también nos esmeramos para que pueda ser de esa forma
2: Gabriel, ¿cómo andas? Buenas noches, Facundo Che, te quería Exacto, consultar bueno. Eh, ¿Cómo es la, la producción? ¿Cómo se hace el jean? ¿Cuánto tiempo lleva? Eh, ¿Cuánto tiempo tardaron en, en aprender el proceso básico?
1: Bueno, mira, te cuento un poquito. Nosotros, cuando ya teníamos ganas de empezar a, a ver cómo se hacía, cómo eran los procedimientos y demás, tomamos algunos cursos en Buenos Aires. De hecho, viajamos eh, un poco presencial y un poco virtual, ¿viste? Por, por lo que es el contexto. Eh, y bueno, el proceso consiste en lo que es eh, una destilación convencional, en realidad son dos destilaciones, donde lo que nosotros hacemos es macerar en frío primero, es decir que 48 horas antes preparamos lo que es la mezcla que tanto, digamos, destaca nuestro, nuestro gin, con el alcohol y los botánicos. Eso permanece 48 horas macerando, porque nosotros hacemos maceración en frío, y después ese producto lo metemos dentro del destilador, cuando vamos a, a, a producir el gin, y ese destilador eh, funciona con una contracorriente de agua, que va enfriando todo lo que es el alambique el, el destilador en sí y va saliendo el producto que, que ya es el gin a una a, a un alto grado de lo que es graduación alcohólica, va a salir a un 80 85% de, de alcohol lo cual nosotros después tenemos que rebajar con un agua especial y terminar el producto que nosotros elaboramos es un proceso que, a ver todo depende mucho de la cantidad que uno quiere producir nosotros cuando arrancamos, arrancamos con una cantidad de 50 litros, un investigador de 50 litros, y una producción aproximada de entre 100 y 120 botellas diarias, que era lo que nosotros hacíamos, y bueno, obviamente tenemos todavía la expectativa de poder seguir aumentando muchísimo el número, pero la verdad que este es el proceso, en pocas palabras, y la verdad que es un proceso que nosotros le dedicamos mucho tiempo así haciendo cursos y estudiando un poquito para que salga lo mejor posible, ¿no?
4: Te hago una consulta: ¿qué tipo de alcohol utilizan para macerar justamente esos botánicos frescos o secos?
1: Mira, hay dos formas de hacerlo: uno es eh, fermentando eh, a partir de un alcohol que proviene de azúcares o cereales,
0: claro.
1: y otra forma que es más, eh, digamos, menos engorrosa es ya directamente utilizar un alcohol eh, del tipo alimenticio, de uso alimenticio que ya está totalmente avalado, registrado y demás. Claro,
4: por eso decías que tiene una graduación alcohólica muy alta, 96 grados prácticamente tiene para que el público contemple cuando sale inclusive el producto, o menos quizás, pero tendría también por normas y gusto bajarlo con agua. A ver, a lo que me refiero, el gin que vos estabas sacando en puro, tenía X graduación alcohólica, la normativa legal y a su vez el público te exige que lo bajes a 40, usás agua desionizada.
1: Exactamente, ver, exactamente. Bien. nosotros eh, tenemos que sí o sí llevarlo a una gradación alcohólica que oscile entre 40 y 45 eh, de graduación alcohólica, que es lo que generalmente uno encuentra en, en todo tipo de, eh, bueno, de biblioteca, de almacén o, o algún lugar que distribuya el gin, ¿no?
3: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa experiencia, ese proceso, ese primer gin que destilaron? Eh, imagino dista mucho de, del producto actual que tenemos ahora en la mesa, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa prueba, ese esos errores, ese proceso?
5: y La verdad
1: que, mira, te voy a contar, eh, fue muy gracioso la primera vez que, que nos decidimos con Hernán a, a destilar. Eh, el primer inconveniente que teníamos es si que no teníamos dónde hacerlo. Eh, entonces, básicamente lo que hicimos fue cargar el baúl del auto con el destilador de 50 litros y ver a dónde podíamos ir. Eh, de hecho, fuimos a una casa de un amigo en Pune y nos dijo, chicos, vayan, prueben, hagan ahí, tengan cuidado, nada más. Y bueno, fuimos, producimos, la verdad que es una anécdota bastante graciosa y la cuento generalmente cuando así estamos con amigos y demás, porque eh, teníamos literalmente el destilador en el auto y no sabíamos dónde ir tuvimos todos los elementos para destilar y no, no teníamos el
4: lugar. Yo me imagino que esta, que, esta secuencia onda a los Simpsons, ¿viste? Que no le explote la, la mañera <risa> con, con el col a <risa> Homero por debajo, pero sí, 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 sí. sí Cuando dijiste de tu voy? amigo, no, mi amigo dijo que tengamos cuidado. Digo, <risa> sí, Exploten sí, tranquilos. <risa> <risa> claro, no, no, ¿viste? Y la verdad que es una
1: anécdota bárbara porque como que no queríamos, teníamos todo para hacerlo y no sabíamos dónde. Así que estuvimos dando vueltas una o dos horas hasta que por suerte tuvimos el lugar indicado.
3: ¿Y salió rico o no tanto?
1: Mirá, te voy a decir la verdad, eh, tuvimos 25 recetas, de las 25 recetas que nosotros hicimos, que fue en un periodo por decirte casi entre 8 y 10 meses, las primeras fueron las que oficialmente, por catado por sommelier, por gente conocedora, por Focus Group y demás, la que quedó oficialmente. Así que tan mal no empezamos, Ajá. por así decirlo.
2: Y con la, con la receta definida surge el nombre, ¿qué significa Jaipur?
1: Bueno, Jaipur es una ciudad de la India, en realidad, eh, con mi amigo, en 2018 estuvimos por lo que son los países, eh, eh, o sea, en realidad estuvimos haciendo un viaje largo y estuvimos en la India, y estuvimos en la ciudad de Jaipur, que es justamente una ciudad de la India, la cual, bueno, es eh, especial arquitectónicamente las personas que habitan en ese lugar y demás la verdad que fue un viaje que, que nos chocó bastante, pero para bien nos gustó mucho esa ciudad, la ciudad rosa es conocida, y que justamente al momento de decir el nombre nos acordábamos de ese viaje, nos acordamos de esa ciudad y quisimos hacer el gin en honor a esa ciudad que tanto nos, nos había impactado
3: en los aromas, esta? gustos ¿No? en los aromas, gustos de este gin ¿hay algo de ese Jaipur que visitaron? mirá
1: Jaipur se distingue por tener ya de por sí eh, así como mercados, feria y demás donde hay un montón de especias, donde se exhiben un montón de, de botánicos y demás y uno particularmente es el enebro, que justamente el enebro que nosotros utilizamos proviene de Jaipur, eh, tuvimos que, que hacer mucho contacto, que hablar con gente de allá y demás para que nosotros podamos tener... Y, el enebro exclusivo de allá que fue ¿Sí? el que nosotros en ese momento vimos en la feria de los mercados que se vendía como, como agua ¿viste?
4: te hago una consulta, porque eh, estás en todo el derecho de contestarme en concepto de que es Tushing y directamente vos ves los costos pero no es mucho más rentable y más barato comprar el enebro de acá que se consigue o literalmente es por una calidad porque opino que debe ser un producto muy caro traerlo de allá
1: Mira, en realidad el tema de usar un enebro que proviene de Jaipur primero, es porque nosotros antes de, de empezar con el tema de gin, ya sabíamos que Jaipur tenía un gran insumo que nosotros utilizamos para la producción, que justamente era el enebro. Eh, la calidad eh, con el macedónico son los, los principales eh, de mayor calidad. Uh -huh. Entonces nosotros, bueno, ya que hicimos honor a la ciudad de Jaipur, que tanto nos gustaba, hicimos un esfuerzo extra para tener ese enebro de calidad que ahora justamente podemos ni hablar, ofrecerle al público y y obviamente resaltarlo porque no es algo menor, ¿no?
2: Y hoy, Gabriel, ¿dónde se consigue Jaipur en Rosario?
1: Mira, nosotros estamos hoy en aproximadamente 30 vinotecas de la ciudad de Rosario. Eh, tenemos, estamos trabajando mucho con vinoteca, con la verdad que está teniendo mucha aceptación el producto. Y también con deliveries de noche y con distribuidores eh, lo estamos vendiendo. Y obviamente también. Tenemos nuestra página oficial en, en Instagram, que es y ahí también nos pueden encontrar para, para consultar, para hacer algún pedido, y obviamente si eh, algún distribuidor y alguna biblioteca generalmente nos contactan por ahí. Así que ese es más o menos el, el, el tema de la distribución y comercialización del producto hoy en día.
4: Yo te voy a pedir un favor. Yo quiero que por solidaridad hacia si Agustín Correa le mandes dos, tres cajas. Por la vez se barjó todo el gin, Tony. No dejó una gota. Hermano. Es que, es, es, muy rico. No, no, está todo ¿Está bien rico? que yo y, es Muy rico, muy rico. Está todo bien que Qué yo diga. Bueno, y Facundo bueno, no está para cuidarnos, pero loco. No, me, no tenés
3: que compensar. Es que me, me tengo que sacrificar
2: por el equipo. Alejandro, eh, Gabriel, la, me imagino que se consigue Jaipur en la, barra, en la barra más nueva, vieja y clásica de la ciudad con el señor Sebateves, ¿no es cierto?, en el Diablito. Obvio,
1: ni
4: hablar, ni hablar.
3: Genial.
4: Eh, mirá, yo, yo te Espero digo que, que lleguen las cajas de Jaipur, así lo sacamos desde el bar, eh, y la verdad que estaría muy copado, porque inclusive yo opino que hay que hacer un mercado local de buenos productos y que la gente misma deje de estar pidiendo un London Dry como, bon... qué yo, Bombay o, no sé, ¡Tanker! Hendrix, Tanqueray cualquier otra etiqueta, está bueno ahora está muy de modas Gordon's, pero igual
2: ¿qué mejor vendedor que el que acaba de hablar?
3: el barman
1: de la casa y que la realidad es que está muy buena así que, que bueno, con gusto pasaremos por
3: ahí oh, lo más importante es que están muy contentos con el producto también ustedes lo disfrutan eh, repetirnos las redes sociales para quien quiera conocerlo, quien quiera hablar con ustedes para saber dónde comprarlo
1: en Instagram, ahí nos pueden encontrar y ahí directamente tienen un link de WhatsApp de uno de nosotros, así que directamente nos pueden hablar a nosotros, así que esos son los medios y ahí nos van a encontrar siempre predispuestos.
3: Buenísimo, Gabriel, muchas gracias por, por esta propuesta que hemos tenido la suerte de probar.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
3: Pasó por los micrófonos de lo que viene, Gabriel Levisman eh, de Jaipur Super 107.5 En lo que viene, lo que viene ¿Y qué es lo que viene?
2: Ah, en la presentación de un libro que eh, ya estoy enamorado Tengo hambre sí, sí, siempre tenemos hambre en este programa
3: Me <risa> parece que voy a tener que, que usar mucho a la cocina para probar
2: Sí, es una es periodista Crítico ga, enogastronómico Enogastronómico significa que
3: eh, estudia Bebida y comida
2: Ah, sí, yo pensé que decía etnogastronómico no, Como no. un estudioso de la comida vinculada Sí,
3: tengo hambre de... Te vamos a preguntar No
2: interrumpa, señor es un estudioso de la historia y de la antropología culinaria
3: eso me interesó, me interesó mucho la parte de antropología culinaria y bueno, fundamentalmente periodista, escritor, el señor Pietro Sorba que presenta su libro Santa Empanada eh, hola Pietro, Agustín, Seba y Facu te saludan, ¿cómo estás?
5: ¿cómo están? ¿todo bien? Buenas un, placer noches. Estar como, un placer estar comunicado con ustedes, con vuestros oyentes y con el programa, muchas gracias por por, esta, por darme esta oportunidad
2: El placer es nuestro, Pedro.
4: La verdad que yo en lo particular Que fue el que estuve diciendo que tengo hambre, tengo hambre Estoy mirando la tapa del libro Y me da hambre, loco o sea, Ya mirar la tapa, no me imagino leerlo Porque como amante de la comida en general que soy Ya cuando leo algún ingrediente O en su efecto ya lo tendré en mano Y veré de qué se trata puntualmente Pero más que nada, la verdad que aplaudo la emoción De que la empanada tenga un libro, loco
5: Pedro, sí, sí, escucho, escuchando. Ah, okay.
2: ¿De dónde surge la, la iniciativa? Eh, Recorriste suficientes lugares que vendían empanadas como para eh, profundizar en el tema. Es una pasión que teníamos escondida de abajo del proyecto de los bodegones.
5: No, el, el libro de empanadas es una es una tesela más que para mí era muy importante para completar o por lo menos para para llenar. Eh, un esquema de trabajo eh, que había empezado mucho tiempo atrás con, con bodegones, que siguió con, con las pulperías, con las pizzerías tradicionales, las parrillas, la nueva cocina argentina, eh, la comida de las colectividades que tenemos acá en la Argentina, las usas gastronómicas. Entonces, eh, todos los temas vinculados a nuestra gastronomía tradicional, pero me faltaba un tema que es vacilar, o sea, la empanada, la empanada es una pasión, la empanada es una comida popular, es una comida de territorio, es una comida que encontramos a lo largo y a lo ancho del país y es una comida que despierta, como decía, pasiones. Entonces, bueno, era una parte que me faltaba y bueno, finalmente pude, pude encararla y este es el resultado de, de, del trabajo.
3: Uno piensa en la empanada y piensa en, en variedad y una variedad que ha ido creciendo con el con el tiempo, uno llama una, a cualquier local que vende empanados se pone a hacer y hay, hay muchas posibilidades pero leemos acá las mejores 160 recetas estamos hablando de 160 y estamos hablando de una selección o sea que hay hay más te encontraste con una variedad muy grande eh, ya las conocías las fuiste seleccionando para el libro ¿cómo fue ese proceso?
5: De empanadas hay en el, en el mundo hay realmente miles porque es una, es una especialidad que no es solamente Argentina, pero que pertenece realmente a todo el planeta. No, 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 no existen muchos lugares que no tenga su, su empanada o sus empanadas. Que, la idea fue bueno dividir el libro en dos partes, una parte vinculada a la, obviamente a la empanada argentina, con recetas de todas las provincias, y también una, una, una otra parte eh, dedicada a las empanadas del mundo, y para seleccionar eh, 160 recetas y papele a mi memoria, a mis anotaciones, a lo que probé durante mis viajes a los libros que tengo en mi casa. <risa> bueno, junté todo y finalmente salió, creo, una, una selección interesante para, para todos aquellos que tengan ganas de probar empanadas diferentes, o que quieran conocer otros estilos. Entender cómo son las empanadas de la provincia, las interpretaciones acá en Argentina, las más tradicionales, eh, las que son un poco más novedosas, pero siempre muy respetuosas de la tradición, y por qué no eh, ensayar recetas de otro lugar del mundo para, bueno, para entretenerse, para... Eh, a sacar a los invitados, a los familiares, para ampliar el horizonte empanadero. Eso este más o menos es el, esta es la idea de este libro. Es una idea amplia, es una idea transversal. Eh, para qué, para, para que la gente pueda disfrutar también de esta sagrada y santa empanada.
2: Pietro, si hablamos de empanadas en el mundo, pero no nos alejamos mucho de la ciudad de Rosario. Hay una empanada en Rosario que es conocida como la más rica del mundo mundial y estamos hablando de un emblema llamado Comedor Balcarce y entiendo que está la receta del com de la empanada del Comedor Balcarce en el libro.
5: Sí, sí, es la representante de la provincia de Santa Fe. Cuando yo te decía que eh, apelé a mi memoria, a mis anotaciones, etc., bueno, en ese, ese, este es un caso en el cual apelé a mi memoria porque esa empanada, en mi opinión, es una empanada única es una empanada que representa una historia rosarina, una historia de inmigrantes. Es una empanada que tiene un sabor especial yo realmente estoy muy agradecido a la familia Santarelli que confió en mí y que pues normalmente ellos siempre se negaron a revelar la, la receta de esa empanada, pero evidentemente confían en mí y bueno, la receta de esa empanada gloriosa, extraordinaria, que pertenece... Eh, a la familia, bueno, está dentro de este libro y representa tanto la provincia de Santa
2: Fe como la ciudad de Rosario. Pietro, y cuando pensamos en empanadas, quizás los que somos de Rosario o de la zona central del país, pensamos en, en una forma que es como un semicírculo inflado en uno de los lados, en el lado del semicírculo, eh, ¿hay una categorización de formas de empanadas? ¿Hay una taxonomía de empanadas?
5: Ah, en Argentina la forma básicamente es la misma lo que cambia es, es el tamaño eh, las empanadas norteñas normalmente son muy chiquititas o por lo menos son chiquititas no son no son grandes y a medida que nos acercamos a las grandes ciudades las empanadas no sé por qué empiezan <ríe> a aumentar su volumen debe ser que los, los ciudadanos tienen eh, eh, tienen más cantidad y no se fijan mucho en la calidad y pero básicamente esa la, la, la forma es la de la luna de la media luna no si queremos decir así no en, en, hay obviamente empanadas se están empezando a vender empanadas redondas eh, pero están las, las triangulares que son las de origen eh, no sé, la libanesa las sirianas, etcétera pero Básicamente la idea de una empanada argentina es eh, una idea vinculada a la forma de la media luna y esa es la que más o menos encontramos básicamente en todas las provincias o en todas las situaciones donde hay empanada. Pero obviamente, insisto, también hay otros formatos, pero no, son, no es lo común y corriente, no es, no es frecuente.
3: ¿Cuáles son las, las recetas más exóticas con las que la gente se va a encontrar en el libro?
5: Y sí, hay empanadas, sí, por ejemplo, una empanada siciliana que mezcla carne, cacao, Opa. azúcar, eh, aromas cítricos, eh, canela. Entonces, <risa> bueno, es una empanada, una empanada de especial. Postre. Es, es una empanada Exactamente. ¿Hay, hay empanada. De Nutella?
2: ¿Encontramos de Nutella y banana?
5: No, no, esa no, no. Ah, y, y, y Me intento. brillo y queso ¿no, claro. no, 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 no Otra empanada, esa bueno, esa que mencioné era, Es una empanada, digamos, de, de postre eh, O para acompañar Un café, o para acompañar un licor Después hay empanadas dulces por ejemplo En México, donde hay una la Empanada de piña, ananá Es una empanada Absolutamente típica, muy, muy querida Muy popular entonces Hay evidentemente empanadas Saladas en el libro desde ya eh, domina la versión salada porque normalmente las empanadas normalmente la mayoría de las empanadas son saladas, entonces bueno yo quise reflejar también esa proporción no pero mmm, la empanada dulce no es eh, algo inusual, hay recetas antiguas de nuestro país, sobre todo las que están vinculadas <coughs> a la provincia de Córdoba eh, donde las empanadas se hacían con fruta antiguamente entonces, bueno, quiero decir, la, la idea de la empanada es muy, como decía, muy transversal, muy abierta, y los ingredientes varían, se amplían, eh, son variados, dependen mucho de los territorios, de la fantasía de quien elabora las empanadas, de la tradición local, y eso creo que sea uno de, es una de las grandes fuerzas la parte importante de la fuerza que tiene la empanada. Es es extraordinario lo que expresa esta especialidad. ¿Hay,
2: ¿Hay un parentesco entre la empanada? ¿Se podría decir que hay un parentesco entre la empanada y el pastelito?
5: En un punto quizás sí, porque es, es, son, estamos hablando de una masa eh, que encierra algún tipo de relleno. Eh, en el caso del pastelito no es una masa parecida a la masa del pan, es una masa más eh, hoja hidrada eh, pero sí pues, podemos considerar en un punto que son parientes lejanos
3: yo voy a plantear justamente pero lejanos. si el pastelito no es una empanada directamente no, para mí no es no, un... para mí no a
5: ver hay que, tener, hay que prestar atención al tema de la palabra pastelito, no, porque por ejemplo en en muchas de nuestras provincias eh, la empanada frita se llama pastelito Ah, mira. Entonces eh, hay que prestar atención digamos, a eso, si, si, para, si cuando hablamos de pastelito Estamos hablando del clásico pastelito eh, Que tiene dulce de batata Y dulce de membrillo Y yo creo que en este caso es un pariente Pero muy lejano de la empanada Hay un, cierta afinidad Pero la verdad que no es exactamente lo mismo Mientras que los, pasteli, los pasteles Que son las empanadas fritas Desde ya son... Uh, son empanadas, ¿no? Pero que se llaman?
4: Pasteles. Vos recién decías que en las ciudades más del norte o en otros poblados la empanada tiene un tamaño justo y cuando se acercaban a la ciudad se agrandaba y la gente cometía el error de pensar que mejor tamaño no era mala calidad, buena calidad. ¿Vos ¿cuáles otros factores le darías al público, a nuestro público gastronómico que se fije en una calidad de empanada? ¿Cuáles son los recomendados de Sorba en esos tips?
5: Eh, el problema de la empanada es que uno no sabe lo que tiene, hasta que no, hasta que no muerde no lo no, no, no sabe, es imposible, pero digamos que si uno prueba hace una prueba con una, eh, eh, tiene que tener un, un recado, barra relleno, barra picadillo, eh, húmedo, eh, después el, el, el sabor tiene que ser intenso pero que cuando digo intenso no quiere decir fuerte tiene que tener un, un sabor perceptible, no como bueno, si ustedes piensan en esa empanada que mencionamos del comedor Balcarce esa es una empanada que tiene un sabor de una gran intensidad pero eso no significa que sea una empanada potente, es una empanada que tiene un sabor intenso típico, característico bueno, eso es lo que uno tiene que buscar en una empanada, desde ya lo ideal es que tenga también una buena masa, porque mucha gente cree que la masa es algo secundario. No, porque la masa tiene que tener una presencia discreta, no tiene que dominar sobre el relleno, tiene que ser un acompañante, tiene que tener una textura muy agradable.
4: Mira, en el caso o sea, particular mío, odio que so, que sea el, el reborde de ese y ese que hacen que sea como dos kilos, que haya mucha masa en el repulso, me resulta
5: insoportable. Por eso que digo que tiene que ser algo muy equilibrado, tiene que ser una presencia discreta, porque si no se transforma en algo no muy agradable, como decimos, una cosa es una, algo duro que uno eh, ahí encuentra eh, después de un mordisco y que además tiene muchas veces es medio crudo, o se va, bueno, en fin, eh, eso no es agradable. Entonces en una empanada hay que buscar equilibrio, hay que buscar sabor y hay que buscar sobre todo la habilidad de quien la cocina, porque una empanada bien hecha es una delicia y una empanada hecha con pocas ganas y con, y, con, y con escaso amor y con poca capa... la sabiduría, la verdad que no vale la pena.
3: Hablábamos recién de, de la cantidad de variedad que hay, tanto en sabor, en rellenos, como en eh, formas de la empanada. ¿Cuáles son los criterios para definir si es una empanada o es otra cosa?
5: Ah, lo dice el nombre. Tiene que ser una masa encierra una masa que antiguamente era una masa parecida ahora del pan no el pan eh, empanada eh, entonces se necesita una masa eh, que envuelva que encierre que proteja algún tipo de relleno y esa la, esa esa es una empanada yo, pero tiene que tener algo en su interior
4: yo me pregunto qué será un calzón entonces una empanada gigante es una empanada gigante ahí tenés. y por, Mirá, supuesto, ¿y sí, sí. ¿por qué me venden calzones quiero empanadas gigantes
5: para <risa> empanadas
2: grandes. Eh, Pietro, supuesto. ¿te animás a decirnos tus no sé, favoritas más ricas, preferidas, sorprendentes cinco empanadas del libro Santa Empanada?
5: Eh, te, te puedo nombrar eh, no de Argentina, porque no, no, no corresponde. La
4: que <risa> te parezca, la que a vos no, te parezca no, no. rica, la, las cinco más ricas.
5: Pero me gusta mucho, por ejemplo, la de Jamaica, que se llama Bifatti. Una empanada muy Es una empanada grande, una empanada muy suculenta. Eh, una empanada que realmente tiene salsas, un que se llama Scotch Bonnet, que es típico de allá, que es de un picor extremo. Eh, tiene aderezos, eh, bueno, de carne en este caso, bueno en fin, hierbas aromáticas. La verdad que es una empanada super suculenta. Me gusta mucho. Eh, los coca -Roy de, de verdura mallorquinos eh, me gusta a ver, déjame pensar, me gusta mucho el pirovski eh, de Irán que es una empanada con, eh, donde se trabaja primero la berenjena se asa con su piel después se procesa con su piel así esa berenjena esa crema de berenjena esa pasta de berenjena resultante es ahumada, perfumada estupenda y se mezcla con dos tipos de carne de cordero, una es la panceta eh, y una es, puede ser, la paleta o la pata. Entonces, una es una empanada realmente suculenta, donde, bueno, después interviene el comino, algunas especias picantes, un poco de jugo de lima. Parece un pues, raguma
4: es, que una empanada.
5: Esa empanada es espectacular. Así que, bueno, hay empanadas realmente que son muy buenas. Me gusta mucho el, sambus, el sambusak de Garbanzo, de, de Israel, que me parece, me parece, me parece muy bueno. Eh, famosa, la famosa de la India es espectacular, con su relleno de papa, arvejas, especias, jengibre, ajo, cilantro, eh. en fin. Hermoso, hermoso. Hay, varias, sí.
3: Hay alguna que te haya sorprendido por el, el la complejidad en la preparación o el tiempo que lleva a prepararla?
5: No, el tiempo, básicamente, hay una que es... En japonesa, el karepan es bastante, eh, bastante compleja, la masa necesita mucho trabajo, hay que trabajarla muy bien para que no quede demasiado pegajosa, después hay que encerrar, digamos, en esa masa que no es fácil, no es dócil, hay que encerrar el relleno y después pasar esa, esa, ese huevo, porque tiene una forma de huevo alargado, eh, primero humedecerlo con agua, después pasarlo por, por ese pan especial que tienen en esta ponga que se llama el panco, y después finalmente se fríe. Entonces, esa es una empanada realmente espectacular, o sea, bastante diferente eh, dentro de lo que es la elaboración, muy sofisticada. Tienen una secuencia de elaboración bastante compleja, pero a la hora que vale la pena probarla su... De no es. De, son dos el cerdo y vaca. Te
4: hago una consulta, Pietro. haces las empanadas o llamas un delivery?
5: No. En su momento había un par de negocios que le hacían bien, pero con el pasar de los años, la verdad que prefiero prepararla yo. Bien ahí.
2: Pietro, ¿este proyecto del libro de Santa Empanada es un proyecto de pandemia o es un proyecto que nació antes de la pandemia?
5: No, no, no. Es un proyecto que nació cuatro años atrás, un poco antes. Sí, es un proyecto que ya tiene tiempo, que tenía en las cabezas el tiempo y que finalmente tendría, gracias, eh, si se puede decir eso, ¿no? gracias a la pandemia, finalmente pude terminar porque encontré el tiempo suficiente para poder redondear todo. Normalmente, digamos, tengo un poco de falta de tiempo en, en mi vida laboral, cosa que no está mal, o sea, no, no, nada dramático, pero esa falta de tiempo a veces impide concentrarse bien solo si un libro, el libro no es, ¿sabes? Uno, no, por lo menos el tipo de libro que hago yo, no, no, no es un libro que se hace en dos minutos. Entonces necesita tiempo, necesita chequear, necesita estudio, hay que leer mucho, etcétera, entonces si uno no tiene tanto tiempo, bueno es un, es un poco complicado. Ahora, con, con, con esta con situación eh, tuve la posibilidad de quedar un poco más tiempo en la oficina, de poder leer con mucha más tranquilidad, etcétera. Y finalmente, finalmente salió el libro. ¿Quién... Quizás en otro contexto no hubiera salido.
3: Quien compra este libro, eh, qué va a encontrar? ¿Recetas, historias? ¿Qué, qué va a descubrir?
5: Va a encontrar eh, una introducción muy larga, detallada, donde intento explicar el origen de la empanada... Eh, o por lo menos entender un poco más de dónde viene cómo llega acá etcétera y después esas dos partes que les mencioné una parte argentina con la receta con interpretaciones de recetas de 44 eh, personas muy calificadas cocineros reconocidos empanaderos empanaderas reconocidas eh, de todas las provincias y eh, la parte digamos de las empanadas del mundo entonces bueno juntando las dos partes se llega al, al
2: interesante número de 160 empanadas pietro como como a los grandes músicos les piden que hablen que toquen siempre sus grandes éxitos quiero pasar un segundito por tus historias y tus retratos de los bodegones de argentina que en parte de tus libros a nivel personal me sirvieron para entregar mi tesis fueron gran parte del marco teórico de de mi tesis, porque además de no. trabajar en comunicación soy un, un gordito fanático de de, Me alegra mucho. de, tu, de toda tu temática eh, aprovechamos que te tenemos hay que aprovechar a los Beatles para que toquen Hey you, eh, o Strawberry Fields y queremos hablar un segundito de Bodegones uh -huh. eh, nombranos a tus favoritos de no sé del, del, del país por lo menos dos o tres del claro, país que sean bueno. tus favoritos
5: no, no, mira, ya que estamos ahí con, en Rosario, le digo que el, el comedor Barcaccio, por ejemplo, es un lugar eh, que realmente me, me, me fascina. Me fascina porque se come realmente muy bien. Eh, ese hígado con cebolla que, que se come ahí, por ejemplo, que sé cómo me acuerdo. Eh, Yo estaba
2: estaba en la mesa al lado, te vi comer el hígado con cebolla. está fotografía, bueno, es, es
5: que No miento, es, entonces... Eh, sí, creo, con cebollas espectaculares eh, las empanadas son maravillosas la historia que hay detrás de ese lugar es fabulosa entonces bueno, me gustan los lugares así obviamente me gustan también lugares modernos eh, contemporáneos, etcétera pero los bodegones son, son interesantes porque expresan eh, una historia un, una una secuencia muy importante dentro que dentro lo que es nuestro esquema gastronómico, entonces no hay que olvidarse de ellos. ahí tiene ahí tiene muchísimos seguidores.
2: ¿Bodegón se nace o Bodegón se hace?
5: Bodegón se nace, Bodegón se muere, Bodegón se, se hace, eh, es un poco todo. Bodegón, digamos, eh, hoy en día tenemos todavía bodegones que tienen eh, antiguos digamos, eh, pero también estamos empezando a tener bodegones en un punto, yo lo llamo neobodegones que son, son establecimientos de nueva generación que no tienen la antigüedad que tenían los bodegones tradicionales pero que intentan rescatar eh, una parte muy importante del patrimonio gastronómico de los bodegones y trasladarlo de una manera digo siempre civilizada a una instancia más contemporánea con mucho respeto por la tradición ese me parece que es el juego que tienen que hacer los bodegones de nueva generación, porque los bodegones antiguos de a poquito eh, y serán siempre menos obviamente muchos de esa par, muchos de ese grupo van a quedar pero van a empezar a reducir eh, y necesitamos bodegones de nueva generación que, que sean eh, que sepan conservar la historia, que sepan preservar la tradición y que finalmente se proyecten hacia el futuro. Porque hay que hay que seguir viviendo, ¿no? Sí,
4: y en pandemia, y en cómo está el dólar acá en Argentina, y como también muchas cosas también tienen otras trabas que son, son impositivas también a, al comercio, ¿no? Hay un poco
5: de todo, las dificultades son muchas. Ni Solo tenemos un esquema, vamos, eh, hoy en día. En el mundo todo es muy débil, pero nosotros tenemos una situación que es compleja, eh, somos una economía frágil. Eh, por otro lado, es verdad que los argentinos y la economía argentina tiene recursos, así como puedo decir, genéticos para poder sobrevivir a la crisis severa, pero es un contexto complicado y para un bodegón eh, acostumbrado a toda una, una dinámica diría un poco estática en un punto, pero es uh -huh. difícil eh, sobrevivir y vivir en un contexto tan complejo. Así que bueno, pero de todas maneras van a sobrevivir, sobrevivieron a unos 70, 70, 80 años, así que van a seguir. totalmente No tengo, no tengo dudas.
4: Yo tengo hago una, una, una consultita más que nada porque tengo el corazón tucumano, o sea, yo sé de la empanada, hice con mi abuela la empanada tucumana, hice la masa con salmuera, con grasa de pella y demás, uh -huh. pero... Eh, también considero que ahora el 9 justamente el 9 de julio se festeja en Tucumán eh, una fecha patria y la empanada va a ser como el emblema de esa fecha patria por así decir como y también el locro el 25 de mayo y etcétera, ¿no? pero qué pasa, lo que voy es tenemos una herencia eh, de, esta, de esta comida, de esta botana tenemos una herencia cultural eh, muy grande con respecto a los inmigrantes o es netamente nacional la empanada de, de la fecha patria, ¿Qué opinión ejerce usted
5: no, la empanada no tiene mucho no, no tiene mucho que ver con los inmigrantes. La empanada es, es algo que viene de, de la época criolla, de, de, de la época de, de la llegada de los españoles y la idea de asociarla a una fecha patria, no sé, eso <risa> hay que verlo. Obviamente se instaló el tema, pero claro. no, eso no eso no significa que en esa época eh, la empanada tuviera... No, no sabemos exactamente si la empanada era popular, etc. Hay algunos datos que dicen que la empanada era una comida callejera, que la empanada no era una comida de las clases eh, pudientes, porque la consideraban pesada y la consideraban una comida de pueblo. Eh, y hasta ahí llegamos. <ríe> y hasta ahí llegamos. Ah, bueno. Es posible que fueran de carne, porque la carne... En esa época era muy disponible y era muy barata, eh, pero como como muchas veces sucede no hay mucho testimonio de eso, no hay mucha hay, hay mucha más documentación en relación a, los, a lo que se comía eh, en las casas de la aristocracia, etcétera y ahí la empanada no aparece.
3: Leí en tu biografía esto de la antropología culinaria. Eh, ¿qué, ¿Qué es un poco esto? ¿A qué, ¿A qué se refiere?
5: Al vínculo que tiene el hombre con la comida dentro del contexto donde vive. es en la antropología culinaria. O sea, entender cómo, cuál es el vínculo entre un pueblo y su comida dentro del contexto general de esa nación o de su territorio, de esa región o de esa zona, ¿no? Entonces, bueno, eso me explica muchas cosas es muy interesante porque no sé pensemos en, no sé, en nuestro nor, noroeste argentino bueno eso es un ese, ese es un contexto donde existe un vínculo X entre las personas entre, y su comida típica. Si no vamos a otra región eso cambia. Sí. O Entonces sea, bueno eso es lo que, eso es lo que eh, esa es la parte interesante de esa antropología culinaria.
3: Quien quiera saber un poco más de, de todo esto, este gran conocimiento sobre eh, la gastronomía, la enogastronomía, quien quiera comprar tu libro, ¿cómo, cómo se contacta? Cómo, ¿Dónde lo encuentra?
5: Ah, lo encuentra en la principal librería del país o en el, la página web de, de Editorial Planeta, donde uno puede entrar, busca el libro y después si, si decide finalmente comprarlo hace clic, y finalmente el libro llega a su casa básicamente esos son las son los caminos para conseguir el libro fácil qué fácil, fácil. qué fácil, en fácil. En fácil, ¿no
2: Pietro? qué fácil,
5: ¿eh? hoy ah. en día es fácil, sí
3: bien, está, está al alcance de la mano bueno, muchísimas gracias Pietro por, por todo este conocimiento por, por este saber sobre la empanada sobre los bodegones eh, la verdad, muchísimas gracias
5: no, gracias a ustedes, un gran placer conversar con ustedes y ojalá que tenga otra oportunidad, muchas gracias
3: Ojalá algún día acá en vivo hablando de empanadas con unas ricas empanadas
5: Sí, por supuesto, unas empanadas que le, le decimos a Santarelli que mande que envíe sus empanadas ah, Es muy difícil. Hay que lograr
3: eso, ¿no? Es sencillo Sí, yo lo voy
5: a lograr, yo lo voy a lograr.
3: Bueno, ya, ya está la cita programada Cuando se pueda, cuando pase todo esto eh, Pietro sobra en el piso con unas ricas empanadas del comer
5: casa. Muchísimas gracias un abrazo,
3: chau chau Muchas gracias, pasó Pietro Sorba, periodista eh, enogastronómico gastronómico eh, Por los micrófonos de Lo que viene Y seguimos en Lo que viene Y lo que viene es, yo ya tengo la botellita
4: te vi, te vi que la cañita, haciendo ahí la caña la con macho Exactamente Pero bueno Fue fácil, no
3: fue tan complicado
2: Después hay que sacar la caña y se toman las horas
3: no, no, te, la, Hay que sacar la ruda y se toman la las caña, horas La ruda queda ahí, la ruda queda ahí Tirás la caña y te comés la ruda ¿Hay
2: sobras de eso?
4: No, 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 nunca sobran. No no, no, no. Che, pero bueno, la cuestión real de esto Más allá del ritual de la caña con Ruda del primero de agosto, que cae domingo Eso es lo que quizás complica un poco la emoción Es que por suerte entre Cantineros, Mundo Líquido Y la gente de integrarte Depende, pues
3: me salió la botella grande Si la tengo que terminar un día de semana
4: se complica. Y depende de los sorbitos. Pero pues, bueno, como te decía, el domingo, con la gente de Cantineros Mundo Líquido e Integrarte, vamos a estar haciendo un evento solidario en Oroño y el Río. Entre las 10 de la mañana y las 2 y media más o menos, vamos a estar juntando mantas, eh, frazadas y... Alimentos no perecederos, no ropa, porque hay un montón de ropa que ya tienen los chicos y la verdad que les le lleva mucho para mayor y necesitan para niños en realidad, pero con mantas y frazadas. Día y
2: hora, repetilo.
4: Domingo, primero de agosto, entre las 10 de la, la mañana sería, ¿está? Sí. Que sería como calle recreativa. Y las dos y media vamos a estar ahí, que va a estar la chata de cantineros, la gente de integrarte Mundo Líquido y todo lo que se 12.30. 12.30 levantamos carpa. Estense, sí, porque también es un permiso municipal sí. que hay que pedir, toda una cuestión. ¿no? Y más que con pandemia. Sí, pero sí. bueno, están todos invitados a colaborar y a ayudar a integrarte a que pueda ayudar justamente valga la redundancia a la gente que más lo necesita
3: perfecto, una muy, muy buena iniciativa, aprovechando una fecha importante, sí. qué bueno que mira, cae domingo cae domingo, pero, bueno. pero es un buen momento para ir, te das una vueltita che, ¿le, gustó sorpresa,
4: le gustó la sorpresa ¿Qué sorpresa
3: ah, bueno. ahora tenemos que llamar pará, tenemos que llamar ah. al pibe este como se es llamaba que está en el dedito <risa> le íbamos a, le vamos a sacar el aire. a sacar aire, Le, le pro, verdad.
2: propusimos hacer una nota con un audio de WhatsApp y mandábalo con alguien Yo, que lo
3: no es un notero espectacular. Por lo, que veo, por lo que veo,
4: eligieron un buen tema, por lo menos. ¿eh? Sí, sí. El, el, el,
2: son las obras que quedaron en de temas.
4: Nos vemos el miércoles que viene, muchachos. Nos vemos
2: el miércoles que viene o no? Sí, nos vemos el, el miércoles, miércoles que
4: viene. Sí, llego, sí. llego, llego. ¿Seguro? Corriendo, pero llego. Muy bien. Chao, papucho. Chao, chao. Hay un
0: río muy ancho que por sus aguas ve pasar. Mucho Navegan.